1: Oh, oh, oh,
0: Hoy está con nosotros Vicente del Bosque, campeón del mundo, siendo entrenador de la selección española, campeón de Europa con el Real Madrid, fue jugador del Real Madrid y bueno, todo el mundo le conoce en América Latina, en España y en este mundo mundial, bienvenido, Vicente, a esta travesura radial llamada La Pizarra.
1: encantado de estar contigo.
0: Nos escuchan aquí en AM750, en la Argentina, eh, también en el Ecuador, en Radio Pichincha Universal, y en nuestro aliado en España, en La Última Hora. Habitualmente en nuestros programas siempre empezamos hablando de fútbol, porque decía el escritor uruguayo galeano que era lo más importante dentro de lo no tan importante. Pero toca hablar de salud. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu gente con todo lo que ha pasado de la pandemia y sigue pasando?
1: Bueno, pues estamos bien. Afortunadamente, hemos hecho lo que las autoridades nos han indicado. Hemos actuado con responsabilidad, como prácticamente toda la sociedad española. Y siempre con buen ánimo, con buena rutina, una rutina positiva y, y con la esperanza de que todo pasase y dejase las menos víctimas posibles, que ese ha sido el gran drama no solo en España, sino en todo el
0: mundo. Siempre nos gusta hablar, Vicente, un poquito cuando hablamos con, con personalidades aquí en la pizarra, por algo de la de la infancia para conocer mejor a, la, a, a con quien estamos conversando. ¿Cómo fue Vicente de niño? ¿Travieso? ¿Rebelde? ¿Estudioso? ¿Tímido? ¿Cómo eras?
1: Bueno, era un chaval de, de barrio, de la plazuela, de la calle, de, de ser respetuoso con todo el mundo y, y no era un buen estudiante, no era, intenté hice primero eh, el bachillerato elemental, el superior, y luego fui a magisterio, hice primero el magisterio, ahí me quedé. No era un buen estudiante, pero bueno, se cruzó el fútbol, y pudo más el fútbol que los estudios.
0: ¿Era muy rebelde Vicente de pequeño o más bien así como no, lo contrario?
1: No, no, no. No, no. no, no era tiempo de tener muchas cosas. Yo creo que dentro de... De la humildad que teníamos, éramos felices porque teníamos un balón, una pelota, unos amigos y la calle, que era principalmente nuestro juego.
0: ¿Eras de jugar mucho a fútbol en el recreo o practicabas otro tipo de deporte en los tiempos libres?
1: No, no, solo... Yo la verdad es que de pequeño nada más creo que he jugado al fútbol, no, no he... Otros deportes no los he practicado, los he practicado de mayores, en fin, pero de pequeño solo ha sido... El fútbol. Y a mis amigos también. Yo creo que a
0: todos les encantaba. Tu padre era un hombre muy progresista. Estuvo, de hecho, incluso, según había leído un tiempito, en la cárcel. Cuando eras niño, eh, Vicente, ¿se hablaba mucho de política en, en, tu, en el seno familiar, en tu casa? ¿Cómo te marcó eso? No, no. No,
1: no se hablaba nada y, y con mucha prudencia para que nadie supiese las ideas de los demás. Pero bueno, era el tiempo que nos tocó vivir pero mi padre nunca nos tragado ningún odio ni ninguna pues nada que fuera en contra de nuestra formación y era un hombre íntegro y le tocó lo que le tocó con 18 años que yo creo que en aquellos 18 años pues eran todavía más niños de lo que son ahora
0: ¿En qué época era eso cuando él tenía 18 años y lo, lo llevaron detenido a un campo de concentración?
1: Sí, pues... Eh... Salía antes, un poco antes de la guerra civil o en plena guerra civil, claro.
0: Ah, y, sí. y después estuvo,
1: más... Estuvo tres años... Tres años. Una experiencia dura. Una experiencia dura, sí, sí.
0: Pero Entonces, bueno... No te marcó tanto en términos de valores ni de política esa, no, esa relación no, no, con tu papá.
1: No, 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 no. No, él además siempre nos decía, y sobre todo cuando yo me vine a Madrid desde de Salamanca... Siempre me decía, por favor, no te metas en política, en fin, estas cosas que los consejos de, de, de nuestros padres.
0: ¿Y, ¿Y luego decides dedicarte al fútbol por completo o tuviste muchas dudas al inicio cuando llegas a Madrid? No,
1: no, no. Cuando llegué a Madrid es cuando me di cuenta de que podía ser que eh, mi futuro estuviera ligado al fútbol. No, no tenía, tenía mucho miedo de que no fuera así, pero... La verdad que tuve mucha suerte de caer en el Real Madrid porque me ayudaron en lo personal y en lo futbolístico para ser quien soy ahora y siempre con unos buenos consejos con mucho cuidado y con mucha atención para que no nos descarriláramos y que lleváramos una vida
0: bien ordenada. ¿no? Cuando, bueno, luego tu carrera profesional ha sido más que conocida como jugador, entrenador, ganas todo ¿Hay algún momento muy lindo, Vicente de los que recuerdas pero que no fuera ningún título, como diría un poco Serrat, esas, aquellas pequeñas cosas. De, ¿De qué te acuerdas en tu carrera profesional?
1: Bueno, pues, yo me, eh, mi mejor recuerdo es un recorrido de 36 años en el, en el club, en el Real Madrid. Es que yo
0: no me quedo con
1: nada, ni quito nada de lo que me ocurrió, ni pongo nada. Yo creo que fueron 36 años fantásticos y un sentimiento de pertenencia a tu club que eh, en estos tiempos. Oh, yo creo que a lo mejor están un poco, eh, no desfasados, pero vamos, no creo que eso es lo fuera del pasado. Pero yo lo viví con una gran intensidad y con un gran amor. Y sobre todo con liderazgos, liderazgos morales muy importantes para nosotros. Tuve la oportunidad de seis años conocer, eh, durante diez años, una década, conocer a don Santiago Bernabeu que fue pues, un liderazgo absolutamente moral que nos impregnó a todos
0: con su forma de ser. Luego, Vicente, como entrenador de equipos muy importantes, si tuvieras que ponerle algún porcentaje a cuánto le darías de valor a la táctica del fútbol y a la gestión de las personalidades, de los egos, ¿cómo dividirías el 100%? Pues
1: son las dos grandes tareas que tiene un entrenador. Creo mucho en las relaciones humanas, creo mucho en un vestuario sano y si tenemos un vestuario sano... Pues estaremos más cerca del éxito. Cuantificar eso no es fácil, pero sí tiene una tremenda importancia eh, 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 orientar a los jugadores, guiar a los jugadores en lo que es lo mejor para, para el equipo. Y si en eso funcionamos, seguro que en la organización, en el orden de juego, también lo haremos bien.
0: ¿Consideras que es más difícil realmente manejar esa gestión Humana, fundamentalmente con estrellas hoy en día en el fútbol, ¿no? En esos vestuarios que hay. Sí
1: creo. sí, creo mucho en ello, creo mucho en esas relaciones personales, según se establezcan, según se desarrollen, pues estaremos mucho más cerca del éxito, eso no cabe la menor duda. Pero claro, también hay que eh, a darle a los jugadores unas herramientas deportivas para que seamos un equipo completo. Y eso es lo que hemos intentado hacer. La verdad es que hemos tenido mucha suerte también con los jugadores que hemos tenido. O sea, tendríamos que escarbar mucho para darnos a encontrar a alguien que no eh, hubiera tenido un comportamiento adecuado. Bueno, yo creo que hemos tenido muchísima
0: suerte en eso. ¿Has tenido, Vicente, a jugadores desde el primer momento que tú te dieras cuenta este va a ser un entrenador en el futuro de alto nivel? Por ejemplo, ¿lo imaginaste con Zidane o con Raúl ahora o con el propio Xavi Hernández del Barça?
1: Bueno, pues en algunos casos sí, en otros... No, no creía que tuvieran esa vocación, pero bueno, el fútbol hay unos que. Yo, por ejemplo, con 24, 25 años empecé a hacer los cursos de entrenador y, y por la influencia de algunos entrenadores que tuvimos y por lo y por pensando en mi futuro, pues empecé a. y tuve esa vocación. Pero hay otros porque son de vocaciones tardías. Bueno, pero lo importante es que se formen y que lleguen a ser buenos entrenadores.
0: ¿Con Raúl o con Cinedín Zidane lo imaginaste o no se le veía la, esa materia de entrenador hacia adelante?
1: Sí, yo creo que en Raúl sí, en Zizou puede ser que algo menos, pero bueno, a las pruebas me remito que está feliz, que está representando bien a su club, al Real Madrid, y que es ahora mismo pues el entrenador más exitoso que hay.
0: Sin lugar, sin lugar a dudas. Mi, mi papá, Vicente, que era muy del Barça, yo te, te hablo desde Argentina, pero nací en, en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Mi papá siempre fue muy del, del Barça eh, y siempre decía de usted que era muy buen entrenador y una grandísima persona. ¿Cree que eso le restó algo de importancia en el madridismo por tener una buena concepción por el lado de los barcelonistas, como mi papá, por ejemplo?
1: No, no creo, no creo. Bueno, además, si es así, creo que se, no saben la, mi vinculación con el Real Madrid ha sido desde niño y con un sentimiento, como te decía antes, de identidad con el club, fantástico, extraordinario. Y bueno, tampoco creo que sea malo que los, el equipo rival se tengan buena estima, al contrario, eh, que Madrid y Barcelona siempre son de sentimientos encontrados, pero no necesariamente que estén en el al contrario, se necesita, uno necesita del otro y el otro del uno.
0: Eh, en la selección española cuando gana el Mundial de Sudáfrica que lo disfrutamos todas y todos con un muy buen fútbol, ¿es el mejor equipo que has visto jugar? Ya no me refiero a ganar, sino jugar en toda tu vida o hay otras, otros equipos, otras selecciones que diga, mira estuvieron al nivel de la selección española de ese Sudáfrica
1: Pues eh, es posible que, que, bueno es posible no es la realidad que cada equipo que gana un Mundial normalmente sienta tendencia y y hemos tenido, yo no, no me atrevería a decir que nosotros hemos sido el mejor equipo. No, yo creo que me sonaría pedante Yo creo que ha habido selecciones en otras épocas que han marcado un estilo. Que... Pero sí es verdad que nosotros éramos un, un equipo muy competitivo, con jugadores de enorme calidad, con un sistema de juego reconocido. Y que también es verdad que ganamos porque tuvimos algo de suerte. ¿eh? Porque eso hay que ponerlo en la encima de la mesa, porque eh, no, no es el quitarle ningún mérito a nuestros jugadores, pero sí que también tuvimos la pizca necesaria de suerte.
0: ¿Te refieres al momento de Holanda o la victoria con Paraguay, que fue muy sí. difícil?
1: Sí, sí, claro. sí sí Tuvimos todos partidos muy difíciles. ¿no? no ganamos ninguno con claridad, con, con mucha incertidumbre de to todos los partidos. Pero bueno, eso es el fútbol actual y no es fácil que en torneos tan cortos pues se, se muestre uno muy superior a los demás.
0: Y pasas de un Mundial de absoluto éxito a otro Mundial, el siguiente más complicado, donde no nos fue, también me incluyo porque evidentemente también queríamos que ganara la Selección Española. ¿De qué te arrepientes en, es, en alguna toma de decisión? ¿Algo puntual que tú dijeras? Y no me refiero ni siquiera a las grandes decisiones, sino a esas pequeñas cosas que son relevantes.
1: No, pues creo que estábamos en condiciones. Veníamos también en el 2012 de haber ganado la Eurocopa y creíamos que todavía, o creíamos, y sigo pensando, que en aquellos momentos todos los jugadores que seleccionamos venían de estar jugando en grandes equipos. No eran jugadores ya absolutamente ya marginales, que los llevábamos por agradecimiento en absoluto. Eh, con su rendimiento en el campo, pues estaban jugando en el Barcelona, en el Madrid, en el Manchester City o en o los grandes equipos en Europa, por tanto, eh, no creo que tuviéramos ninguna de hecho, hasta el último minuto del primer tiempo contra Holanda, íbamos ganando 1-0, con posibilidad de haber marcado el segundo, pero el gol de Van eh, delantero centro de, de Holanda nos dio todas nuestras aspiraciones y en el descanso yo ya noté un cierto pesimismo que no supimos enfrentarnos en a ese segundo tiempo contra Holanda y ahí eh, pongo la frontera delante y el después.
0: Sentías que la moral, no sé cómo llamarle, la esa fuerza psicológica no estaba al nivel que había que tener para afrontar, como tú bien dices, un golpe determinado en un momento puntual del partido.
1: Pues yo creo que estábamos bien, sinceramente. No, no. Eh, miren la, las negociaciones que hemos hecho, hoy las negociaciones, las decisiones que hemos tomado durante los años que hemos estado ahí han sido siempre pensando que era lo mejor para la selección pero hemos pensado en el bien del jugador también, pero principalmente en el bien de la selección incluso del, del 2008 que ganamos la Eurocopa con Luis Aragonés al 2010, tuvimos que dejar a algunos jugadores fuera con todo el dolor de, de nuestro corazón el caso de Marco Sena que había sido uno de los mejores jugadores en el europeo del 2008 y así siempre hicimos con todo lo que hicimos lo pens pensábamos que era lo mejor para, para el grupo
0: te quiero hacer una pregunta que hace una compañera una compañera periodista desde España. Te la pongo para que la escuches. Buenas, Vicente. Soy Dina Busselham, directora de La Última Hora. Mi pregunta es la siguiente. Hace unos días confesaba usted en una entrevista la llamada que le hizo Pedro Sánchez para proponerle hacer política. Fútbol y política han sido, sobre todo para futbolistas y entrenadores, un tema tabú. ¿A qué se debe?
1: No, yo... Sí, sí, pues le diría que para mí no es un tema tabú Sí, bien. Es un tema tabú de cara al público, porque. pero yo en mi vida de amigos, de amistades, de familia, pues claro que hablamos de, de política y además creo que tengo la capacidad de saber escuchar y entender y entender a todo el mundo. No, no quiero llevar siempre razón, o por lo menos no pretendo llevar siempre razón, que es muy típico de la política, pero no, no, no me justo ni o tengo por qué estar diciendo eh, cosas a favor ni en contra de nadie.
0: Nosotros en nuestro programa de radio, semana a semana, Vicente, hacemos una sección justamente que se llama Fútbol y Política. Y lo que hacemos es explicar el lado ideológico de muchos jugadores desde un lado y desde otro. ¿Piensa que en este siglo XXI, en este año 2020, está como mal visto que un jugador se posicione, ya sea Reina en un lugar o Guardiola en otro lugar?
1: Pues sí, es posible que, que no lo, se, no lo no se entienda con naturalidad, porque al fin y al cabo, un jugador de fútbol es una persona más de la sociedad, con opinión propia, con decisión propia, con el voto propio y, y nada más. Pero sí es verdad que no tenemos, bueno, no, no sabemos escuchar bien y, y la gente pues eh, confunde mucho las cosas y al final tú te debes a un club que. Normalmente los cruz son muy plurales y te debes a todo el mundo. Así. Yo por lo menos ando con un poco de cautela en ese.
0: Entonces mejor casi, o, o te pregunto, ¿qué evaluación haces de la gestión de, de gobiernos hoy no, Podemos sobre no, la no, pandemia no. o ni siquiera?
1: Prefiero, prefiero que no, pero por, por no ser descortés, creo que era, ha sido una situación que hemos vivido eh, de una gran incertidumbre que nadie, nadie estaba en posesión de la verdad, que se ha ido gestionando a base de errores y aciertos y que nadie nadie sabía eh, la absoluta verdad de lo que había que hacer nadie, sí, luego poco a poco se ha ido avanzando y bueno en fin, ha sido un momento muy delicado y, y claro que todo el mundo que habla después de del 10 de marzo después de pues, que ha pasado 15 días, un mes pues claro, a, a cosa hecha seguramente todos somos más
0: listos. Hay una expresión en la Argentina que dicen que ah, todo es más fácil con el diario del lunes, ¿no? Cuando ya pasa claro, lo que pasa siempre es totalmente. más... Te quería hablar justamente de Argentina, el programa lo hacemos desde aquí, que cuando ha tenido jugadores argentinos en tus plantillas, ¿qué tiene de diferente a un jugador europeo?
1: Pues yo creo que nada, yo creo que ya se eh... No hay que olvidarse de ese, de, esa, eh, de ese pensamiento del fútbol europeo, muy organizado del fútbol sudamericano, mucho talento, pero desorganizado. que va. Yo creo que nos hemos acercado que ahora hay un fútbol global y que todos los jugadores de, del mundo pueden ser capaces de jugar en cualquier parte. Y Argentina pues lo ha demostrado desde los tiempos de Alfredo Di Stefano. Y lo que yo he vivido, eh, jugadores yo cuando llegué al Madrid con Oscar Pinino Más en la plantilla ¿eh? Eh, o sea, el mismo año que llegó Oscar Pinino Más, el es que tengo un aprecio y si me va a oír o me escucha, le mando un cariñoso saludo y luego Fernando Redondo y Solari y, y Cambiaso y Juan Carlos Turiño y Chupete Guerini, han sido todos jugadores, que yo los, clas los clasifico Casi como los alemanes de América, o
0: sea,
1: de un rendimiento seguro, de un rendimiento
0: seguro. Y de los entrenadores argentinos, ahora también que se, el propio Cholo Simeone, Bielsa, que ha hecho un rol ahora importante ascendiendo al Leeds United, ¿hay alguna cosa que, que valores en, en positivo o particular de estos entrenadores?
1: Bueno, yo creo que todos, primero que tienen formación, el, INI, el, el pero, bueno, pero yo chileno, perdón, pero, pero bueno... Eh, los argentinos, me estás hablando de Bielsa y de,
0: el de Cholo. El Cholo,
1: pues yo creo que, es, que es lo que más es, es la competitividad y, y es la mentalidad que tienen sus equipos. Y luego que han hecho muchas cosas bien, han demostrado su valía y en circunstancias difíciles. y Por ejemplo, el Cholo lleva ocho o nueve años en un mismo club, eso casi es de un mérito
0: extraordinario. Y ahora para ir terminando, Vicente, si me lo permites con, a ver, voy a decirlo como lo diría yo, con algo de tiquitaca a lo que era el Barça al menos antes, te hago una pregunta muy rápida y a ver si, si haces respuesta así a la primera. Empiezo por un plato preferido de la comida española, Vicente, para recomendar a los argentinos y argentinas.
1: Bueno, si me vengo a Salamanca una chanfaina y si, vengo el, si, si estoy en, en el resto de España una paella, por ejemplo.
0: ¿En qué país de América Latina te apetecería o vivir o pasar unas vacaciones?
1: Bueno, de lo que conozco, no conozco mucho, pero de lo que conozco y con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de la evolución de todos los países, como han crecido, claro, igual que España y que Colombia y que Chile y Argentina, en fin, yo creo que es, pues están, son países modernos que van avanzando y que y en el mundo del fútbol pues evidentemente ya no solo son solo Brasil y Argentina sino también hay otros, otras selecciones que están casi casi a su misma altura
0: un par de entrenadores que admite que admires actualmente
1: bueno yo creo que me caen muy bien todos yo soy un defensor de todos los entrenadores españoles creo que ha sido uno de los factores importantes en la mejora de nuestro fútbol el, en la la formación de los de los entrenadores y en eso pues soy un poco demasiado patriota. Pero no dejo de ver que el fútbol no debe de tener fronteras y pueden venir de cualquier parte del mundo como nosotros. También salimos al extranjero con, otros, con otras selecciones o con otros clubs
0: ¿Algún político que hayas admirado en las últimas décadas? ¿Algún nombre?
1: No, bueno, admirar sí, sí, pero bueno, yo creo que eso lo dejamos... Eh.
0: Prefieres no dar Como ningún icono, nombre. Está que, bien.
1: Y que los entrenadores y que los espectadores o los oyentes puedan adivinar algo.
0: Me parece bien la adivinanza. Sí. <ríe> eh, un jugador del Barça que, que mejor hayas visto jugar sacando a Messi a Maradona.
1: Mejor del Barça. Sí. Uf, sería, ha habido un grupo de jugadores fantásticos, eh, sobre todo los actuales que tuvimos en la selección. No podría elegir solo a dos. Cometería errores que no no estaría bien visto por mi parte.
0: Estaría pensando en Xavi, Iniesta, Busquets y todos ellos, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Eh, ¿Es verdad esto que usted es marqués? ¿Lo leí no me lo podía creer?
1: Sí, bueno, después del Mundial el, el rey yo creo que focalizó en la figura del seleccionador lo que eh, podía haber hecho a todos los jugadores que son los que estaban en el campo, pero bueno, lo llevo con orgullo, lo, lo, no no... ...no no lo desprecio... No, no, le doy el valor que tiene... ...y, yo, y lo, yo, lo agradecí, yo lo agradezco... ...a la familia real de esta consideración...
0: ...y un debate muy argentino... ...no sé si me imagino que también llegó a España bastante... ...menotista o bilardista...
1: ...bueno me han preguntado mucho este asunto... ...yo creo que... ...si tuviera lo, la oportunidad... ...de hablar con los dos... hablaré con los dos porque seguro que los dos tienen... ...muchas cosas de, de las que aprender... ...un entrenador no debe de imitar a nadie... Pero sí debe de aprender de todo el mundo.
0: Y ahora si sí te pido una palabra por cada nombre que te diga. Empiezo por Trini.
1: Bueno, pues mi compañera, mi mujer, claro. ¿Messi? Pues un jugador de Barcelona. Un jugador, o el mejor jugador de, de,
0: de, de, de esta época. ¿El Papa Francisco?
1: Pues me quedé muy bien. me quedé muy bien y, y he tenido la oportunidad de escucharle. Y, y, y un hombre eh, terrenal. ¿Donald Trump? Bueno, pues no eres de mis favoritos, desde luego que no. ¿Vox? Bueno, pues sí, cosa tampoco pasa palabra.
0: <ríe> y por último, ¿España?
1: Pues eh, mi país, al que quiero y, y al que he tenido lo, el placer de estar como seleccionador e intentar representarlo de la mejor manera posible.
0: Y por último, ¿un pronóstico por lo menos para la final de la próxima Champions que tenemos a pocos días?
1: Pues cualquiera de los tres... Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid, ojalá lo ganen. Eso sería mantener esa hegemonía que durante los últimos años hemos tenido en
0: Europa. Bueno, mil gracias Vicente por este ratito allá Ahí en está. el verano español Muy y bien. charlar con nosotros desde la Argentina. Un abrazo. Un
1: para ti. Un abrazo.